0: von Hungersnöten und Fresswellen. Eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich. Mit Ernst Bockmüller und Hans Meierhofer.
1: Da gibt es ganz witzige Geschichten. Also, ja, Dünger, also, berichtet ein Bauer. Ja, sagt er in einer Bauernbesprechung 1845 im nördlichen Niederösterreich. Ich habe jetzt den Dünger ausbraucht. Und da habe ich so Pflanzerl gehabt, das waren Ruhmpflanzerln, jetzt habe ich den Dünger da drüber geschüttet, aber ich hat nichts gewusst, sie waren alle he. Natürlich, sie wussten noch nicht genau, wie das geht, nicht? sie haben jetzt gehört, Dünger und Ausbringen und so. Also, dass das bei den kleinen Pflanzern vielleicht nicht so gut ist, haben sie einfach, es musste, musste getestet werden.
0: Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt, das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meyerhofer, ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bruckmüller, einem der wohl profundensten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Folge 8. Landwirtschaftliche Bildung im 18. und 19. Jahrhundert im 18. und 19. Jahrhundert wurde das landwirtschaftliche Wissen zunehmend systematisiert und die ersten agrarischen Schulen entstanden und auch eine neue Hochschule, der Universität für Bodenkultur. Herr Professor Bruckmüller, wie hat sich die Entwicklung der agrarischen Bildung im 18. und 19. Jahrhundert dargestellt?
1: Naja, das beginnt sehr mühsam. Die ersten Schulen, die ersten wirklichen Landwirtschaftsschulen dienten eigentlich hauptsächlich der Heranbildung eines Nachwuchses für die Güterverwaltungen. Also die erste wirkliche Landwirtschaftsschule im Bereich der Monarchie war in Kästai am Plattensee, gegründet von einem Grafen um um 1790, das war also die erste reale Schule. Das heißt, da wurden ein paar junge Leute eben zusammengefangen, internatsmäßig, und haben dann dort im Stall und, und, und auf dem Acker gelernt, wie man Landwirtschaft betreibt.
0: Das heißt, die haben manuell gelernt, wie man wie man Handlandwirtschaft betreibt? Ja, aber sie hatten natürlich auch Theorie,
1: sie hatten auch Theorievorlesungen dazu.
0: Das heißt, auch einen Betrieb zu führen, hat man dort gelernt schon?
1: Selbstverständlich, das war ja auch das, das wichtige Ziel. Man wollte ja nicht Bauern ausbilden, sondern äh, Gutsverwalter. Das war eigentlich das erste Ziel der landwirtschaftlichen Bildung. Im Vormärz versucht man ein bisschen die, die agrarische Bildung über Bauernversammlungen und Ähnliches voranzutreiben. Nach 1860 kommt es dann zur Gründung von Landwirtschaftsschulen in den einzelnen Ländern, unterschiedlich. Aber auch da geht es immer noch primär um die Heranbildung von, von Gutsverwaltern und von Leuten, die halt auf den großen Gütern arbeiten werden. Für die Bauern kommt das erst viel später, aber um die Jahrhundertwende sind dann die Länder massiv dabei, Landwirtschaftsschulen auch für die Kinder von Bauern zu errichten. Also das, das spürt man dann schon. Für, für die Mädchen gibt es Haushaltungsschulen und für die Burschen gibt es Winterkurse, über den Winter, wenn zu Hause nicht so viel Arbeit ist, werden sie so irgendwo an einem Ort auch zusammengeführt und erfahren dort eine sowohl theoretische wie praktische Ausbildung.
0: War so eine Schule in jedem Bezirk?
1: Nein, keineswegs. Das war... Manchmal in einem Land eine oder, oder zwei. Dann gab es noch landwirtschaftliche Fortbildungsschulen, die sollten theoretisch überall dort sein, wo eine Volksschule ist. Wie gut das funktioniert hat, lassen wir dahingestellt sein. Immerhin haben die Länder ab den 1860er Jahren Wanderlehrer eingestellt, die dann ihre Kenntnisse quasi im im Herumziehen, Vazieren äh, sozusagen, äh, verbreiten sollten, meistens im Zusammenhang mit den lokalen Lehrern, denen man da irgendetwas beibringen wollte.
0: Wann sind dazu die ersten Landwirtschaftsgesellschaften entstanden? Und die Landwirtschaftsgesellschaften
1: äh, entstehen nach den nicht besonders gelungenen An Ansätzen zur maritalisianischen Zeit, ab 1807 in Niederösterreich und dann kommen schon langsam die anderen Länder äh, die, die Niederösterreichische oder Wiener Landwirtschaftsgesellschaft beginnt mit ihrer Arbeit 1812. Dann kommen die Steirer mit dem Erzherzog Johann, der dann ja, dort ein großes Bildungssystem aufzieht. Also die steirische Landwirtschaftsgesellschaft ist auch die erste, die Bauern aufnimmt, während die anderen Landwirtschaftsgesellschaften nur Gutsherren, Priester, Lehrer. Professoren aufnehmen. Also nur einen eher gebildeten und interessierten höheren Kreis, quasi gesellschaftlich höheren Kreis von Menschen, die aber natürlich die Aufgabe haben, ihre Kenntnisse auch an die Bauern zu vermitteln, eben über die, das schon genannte Medium der Bauernbesprechungen oder ähnlicher Veranstaltungen. Da gibt es ganz witzige Geschichten, also, ja, Dünger, es berichtet ein Bauer, ja, sagt er in einer Bauernbesprechung 1845 im nördlichen Niederösterreich, ich habe jetzt den Dünger ausgebracht und da habe ich so Pflanzerl gehabt, das waren Ruhmpflanzerl, jetzt habe ich den Dünger da drüber geschüttet, aber es hat nichts gewusst, sie waren alle he. Natürlich, sie wussten noch nicht genau, wie das geht, nicht? sie haben jetzt gehört, Dünger und ausbringen und so, also, dass das bei den kleinen Pflanzen vielleicht nicht so gut ist, haben sie einfach, es musste, musste getestet werden. Die Dosis macht das Gift. Wie ist die Universität für
0: Bodenkultur und auch die höhere Bildung in der Landwirtschaft entstanden?
1: Ja, eigentlich durch den Ausgleich. Der Ausgleich mit Ungarn hat dazu geführt, dass die, dass die erste Landwirtschaftshochschule in der Monarchie in Ungarisch-Altenburg materialisiert wurde. Das heißt, da wurde Ungarisch als Unterrichtssprache eingeführt. Das heißt, es sind Lehrkräfte abgewandert. Und auch die Studierenden aus den österreichischen, aus den deutsch-österreichischen Ländern sind auch weggegangen. Was machen wir? Also man muss eine neue Hochschule gründen, weil es keine äh, gegeben hat. Und das wurde also dann die Hochschule für Bodenkultur, die also einerseits eben diese Wurzel hatte, ungarisch Ortenburg gibt es nicht mehr, mehr und andererseits die, äh, die Wurzel in einer Försterschule, die also in Burgersdorf war, äh, beziehungsweise in Mariabronn. Das wurde dann die spätere forstliche äh, Fakultät. Und zusammen wurde das dann eben, eine gemeinsame Hochschule, die dann einen wunderschönen Platz mitten in Wien bekommen hat. Der wunderschöne
0: Platz mitten in Wien trägt auch einen klingenden Namen, Peter Jordan. Ein Wissenschaftler, der sich intensiv auch mit dem Flug auseinandergesetzt hat. Ja. Können Sie ihn für uns einladen?
1: Peter Jordan ist, ist eine, eine, eine ganz besondere Figur, stammt aus Tirol, aus, aus ärmlichen Verhältnissen. Ein Pfarrer ermöglicht ihm das Studium, er kann dann in Deutschland studieren. Und ist ein blitzgescheiter Bursche und erhält dann Professuren auch in Wien, also zuerst an verschiedenen anderen Orten, in Wien und wird dann auf den kaiserlichen Gütern in Vösendorf Verwalter und errichtet dort auch eine Unterrichtsanstalt und gleichzeitig auch so etwas wie ein Versuchsfeld. Und insbesondere für die Wiener Landwirtschaftsgesellschaft macht er dann sehr, sehr viele Versuche. In den Akten der Landwirtschaftsgesellschaft findet man immer wieder Gutachten von Peter Jordan über Dinge, die da als Innovationen eingereicht wurden wobei äh, den eisernen Flug, äh, den Zugmaierschen Flug, den hat er sehr gelobt, super, passt schon, soll gefördert werden, zahllose andere Innovationen, die aus dem Ausland empfohlen wurden, hat er gesagt, na, das wird nichts, also das kann man wieder bleiben lassen. Er war also wirklich sehr, sehr profund und er hat alles probiert auf diesen Feldern in Vösendorf, auf den kaiserlichen Feldern, wo hat er das selber getestet und daneben seine Gutachten geschrieben, die sehr ausführlich und sehr genau sind. Also Peter Jordan war eine Hochinteressante Figur äh, für die Entwicklung der Landwirtschaftswissenschaft, eben äh, auf, auf, auf empirischer Grundlage.
0: Das war ein Novum zu der Zeit. Mit welchen, ähm, mit welchen Innovationen hat er sich noch auseinandergesetzt?
1: Ja, eigentlich mit allem. Also, es gibt keine, keine Frage der, der, der Düngung, der der Organisation, drei, vier Felder Wirtschaft und so weiter. Er hat sich mit allen diesen Fragen beschäftigt und hat auch immer wieder alles selber getestet. also er, er wollte nie nur Theoretiker sein, sondern es musste immer alles auch in der Praxis erprobt sein wobei ihm eine Probe nicht genügt hat. Er hat also oft dreimal, viermal hintereinander dasselbe durchgespielt, um auch zu sehen, ob nicht eine jahreszeitliche oder lokale Besonderheit irgendeinen Versuch beeinflusst hat. Also wirklich ein, ein, ein grundgescheiter und, 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 und wirklich solider Empiriker, der aber natürlich auch versucht hat, die, die Theorie der der, der, der des Austausches von Mineralien und Nährstoffen und den Nährstoffhaushalt von Pflanzen irgendwie zu bestimmen.
0: Wie ist dann dieses Wissen verbreitet worden? Wie hat dieses Wissen die Bauern erreicht?
1: Naja, man hat publiziert. Also die, die Landwirtschaftsgesellschaften selber haben publiziert. Also die Wiener Landwirtschaftsgesellschaft gibt regelmäßig Publikationen heraus und sie bezieht auch Publikationen. Also sobald so ein Verein begonnen hat zu publizieren, tritt er in Austausch. Also die alte, alte Bibliothek der Landwirtschaftsgesellschaft, die es leider nicht mehr gibt, hat also wirklich ein, ein internationales Bild geboten, weil von, von England bis Italien ist die Gesellschaft mit allen Gesellschaften Europas in, in Austausch gestanden. Die haben ihre eigenen Publikationen nach London geschickt und sie haben von London das Neueste von der Agricultural Society bekommen, mit, mit Paris, mit Padua, mit Berlin und, und, und Breslau und so weiter. Das geht bis Moskau. Und Petersburg. Also, es war tatsächlich ein internationales Netz, ein Netzwerk, das diese Landwirtschaftsgesellschaften gebildet haben. Und da ist eine sehr, sehr respektable Bibliothek entstanden. Aber natürlich, eine Bibliothek dieses Ausmaßes ist wieder weniger für die Bauern, sondern wieder nur für andere Gelehrte oder für, oder für, für gebildete Verwalter oder so, die sich da eben ihr Wissen holen können. Das heißt, von, von diesem riesen Wissenskomplex, das sich da gebildet hat, vor allem in Wien, aber auch in Graz, geht es nicht direkt zu den Bauern, sondern es geht wieder vermittelt, eben über zum Beispiel über Wanderlehrer, die ja dann auch in den Landwirtschaftsgesellschaften ausgebildet wurden.
0: Ist das strukturiert begonnen worden, diese Dissemination, oder ist das eher mehr nach einer Innovation erfolgt? Das heißt, was ich damit sagen will, ist es eher nach, einer, nach, einer, also nach einem tatsächlich einen neuen Produkterfolg zum Beispiel oder hat es ja einfach einen regelmäßigen Austausch
1: gegeben? Ja, das, das wird, wird also immer, inten, in, immer intensiver. Schon während des Vormärz gibt es also diese diversen Bauernbesprechungen. Ich habe schon gesagt, also Georg in der Streiermark bezieht auch die Bauern mit ein als Mitglieder in der Gesellschaft. Da gab es schon ungefähr 20.000 Bauern als Mitglieder. Und die wurden dann natürlich in, in den Verteilungsapparat einbezogen. Das heißt, Bauern haben einen Kalender bekommen, äh, Bauern wurden zu, zu Versammlungen einberufen, meistens nach der Messe, äh, damit sie eben mit den Innovationen der Zeit, äh, mit der Frage Düngung und Saatgut und äh, weiß der Kuckuck, neue Sorten bei, bei, bei Rindviechern oder bei Schweindeln oder so weiter, bekannt gemacht wurden.
0: Das war ein Podcast des Ökosozialen Forums aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen mit dem Historiker Ernst Pockmüller. Die Fragen stellte Hans Mayer.